0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So, meine Damen und Herren, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Episode. Herzlich willkommen dazu. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. In ähm, ja, wie weniger als zwei Monate, sieben Wochen oder so geht es auch schon wieder los. Das heißt, ähm, der Winter ist gerade mal so lange und das sind natürlich dann tolle Nachrichten. In dieser Zeit seit der letzten Episode war ich allerdings nicht ganz untätig, was Podcasts angeht. Denn Anfang November war ich zu Gast im Formel 1 Podcast Undercut von RTL Luxemburg. Das heißt... Das in Anführungszeichen originale RTL, nicht das deutsche RTL. Ähm, ja, hier bei uns in Luxemburg. Die übertragen seit vorletzter Saison die Formel 1 live und haben parallel dazu einen Podcast laufen mit Tom Hoffmann und mit Tom Knowles. Normalerweise ist er auch auf Luxemburgisch. Wir haben es allerdings auf Deutsch gemacht. Das heißt, die beiden Jungs haben ihre Fragen auf Luxemburgisch gestellt. Ich habe auf Deutsch geantwortet. Ich spreche zwar Luxemburgisch, allerdings wenn man da über eine Stunde redet, da wollte ich mich doch lieber dann darauf konzentrieren, was ich sage und nicht unbedingt zwischendurch mal nachdenken, wie ich das jetzt am besten ausdrücke. Und naja, der Vorteil ist natürlich, wenn es auf Deutsch ist, ist natürlich die Zielgruppe größer. Aber die Fragen sind eigentlich recht gut zu verstehen, auch für die unter euch, die kein Luxemburger sprechen, beziehungsweise spätestens aus den Antworten wird dann halt eben auch klar, was grob die Frage war. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht so ein bisschen um mich, was ich am Nürburgring und im Motorsport so mache. Es geht ein bisschen äh, um mein Buch von 90 Jahren. Es geht ums 24-Stunden-Rennen Nürburgring allgemein und natürlich ganz viel um die Formel 1. Insgesamt etwas über eine Stunde. Und den Link stelle ich rein und erinnere euch am Ende dieser Episode auch nochmal an den Podcast, damit ihr hier erst in Ruhe zu Ende hören könnt und die andere Episode dann direkt im Anschluss hören könnt. Bevor es jetzt mit den Themen losgeht, noch ein Hinweis. Danke unter anderem an den Tim für den Hinweis, dass letzte Woche, äh, letzte Woche ist so ein Quatsch, die letzte Episode, müsste Anfang Oktober gewesen sein, auf Spotify nicht zu hören war. Die war zwar dort verzeichnet, allerdings wenn man drauf geklickt hat, dann hat man die erste Episode von 2022 gehört. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, das ist komisch. Ich habe dann mal alles gecheckt, das heißt die Dateien und die Verzeichnisse auf dem Server, den ganzen Kram. Das ist soweit alles korrekt und ich muss leider zugeben, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vor allem deshalb, weil auf Apple, bei dieser und bei Google Podcasts alles ganz normal zu hören war. Es tut mir natürlich leid, war dann im Überlegen, ob ich diese letzte Episode einfach an diese Episode dranhänge. So nach dem Motto, dann können die, die Spotify haben, dann weiterhören, der Rest hat sie am Zweifel schon gehört. Das hätte allerdings relativ wenig gebracht, denn es war eine Vorschau auf die NLS am 8. Oktober und der ein oder andere Kommentar zu, zu der Zeit, damals aktuellen Themen im Motorsport und die sind dann halt eben schon von der Realität überholt. Und dann können wir einfach nur hoffen, dass diese Episode, die erste Episode 2023, jetzt für alle ganz normal richtig zu hören ist. So, worum soll es unter anderem heute gehen? Ein kurzer Blick auf ein paar ausgewählte Punkte zu den drei letzten Langstreckenläufen in der Saison 2022. Damit zusammenhängt auch ähm, kurz ein paar Infos zur Digitalisierung der Nordschleife. Ich werde etwas erzählen über die WRX, die war Mitte November und auch die Rallye Köln-Ahrweiler, die war am selben Wochenende und natürlich in derselben Ecke, klar. Dann ähm, kurz, zur Rekordfahrt des AMG One, dann möchte ich gerne mal erzählen, was so im Winter, beziehungsweise auch im, also Rest des Winters, die sechs, sieben Wochen, mein Gott, kriegen wir noch überbrückt, beziehungsweise was so ähm, in diesem Jahr alles an Podcast-Themen hier kommen kann, neben den, sagen wir mal, aktuellen Themen, wenn ich so ein bisschen was über das 24-Stunden-Rennen und Rennen und so weiter berichte und es soll natürlich noch ein paar News zu Bethurst geben, denn auf diesem großartigen Mount Panorama Circuit finden am Wochenende die 12 Stunden von Bethurst statt und es wird natürlich einfach großartig. So, Punkt 1. Erstmal Langstrecke auf dem Nürburgring. Allgemein in den letzten drei, bei den letzten drei Rennen war der neue 992 911 GT3 R dabei. Großartiges Auto, wirklich toll. Beim drittletzten Lauf beim Manta racing dann beim zweitletzten Lauf bei Falken und beim letzten Lauf, also bei dem Nachholtermin für den 9. April, dann unter der Regie von Pirelli. Die hatten jeweils entsprechende Fol Folierungen, die mir alle drei in ihrer Art sehr, sehr gut gefallen haben. Das heißt, man hat, die haben quasi eine, ähm, so eine Erlkönig-Folierung gemacht und dann die jeweiligen Farben da rein integriert und es sieht einfach richtig klasse aus. Zu der Mantelfolierung habe ich ein kurzes Video gemacht auf TikTok, das verlinke ich dann auch mal in den Shownotes dazu. Beim ersten Einsatz, also beim drittletzten Lauf, ist das Ding auf Platz 3 gefahren. Das ist natürlich klasse. Ich möchte diese Leistung jetzt auch in keinster Weise einschränken. Man muss nur der Fairness halber dazu sagen, das Fahrzeug ist bei diesem Rennen bzw. bei den letzten drei Rennen noch in der SPX gestartet. Weil es hat noch keine Homologation, also noch keine BOP, also Balance of Performance-Einstufung. Und deswegen, ohne jetzt wie gesagt die Leistung schmälern zu wollen, ist das Ergebnis ein bisschen relativ. Jetzt mal kurz Lauf für Lauf. Ähm, beim drittletzten Lauf gab es gegen Ende, so die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, wurde das von diesem Rowe Helikopter, Kamerahelikopter, dann auch verfolgt, gab es einen mega geilen Positionskampf in der V4. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, ähm, schaut euch das im Real life an. Das äh, rentiert sich wirklich auch klasse, dass die von der Regie da dran geblieben sind. Es wird ja immer gesagt, ja, die zeigen nur die Großen. Naja, was soll man sagen? Ähm, da wurde bewiesen, auch im Mittelfeld äh, der, der NLS ist richtig klasse Motorsport. Und äh, das wird auch übertragen und dementsprechend gewürdigt. Dann am ähm, 22. Oktober, vorletzter Lauf. Natürlich ganz toll für alle Mantai-Fans, der mit der no Nummer 911, der Grello, war wieder da. Und das hat man auch freitags äh, nach, dem, ähm, nach den Einstellfahrten gemerkt. Da war in der Boxengasse einfach eine riesen Menschentraube rund um Grello. Da ja, hätte auch sonst wer oder sonst was da auffahren können. Wenn der Grello wieder da ist, dann lassen wir alle stehen und liegen, gehen hin und gucken uns dieses wunderschöne Gefährt an. Wer auch noch dabei war, war die neue Supra GT4. Sieht auch klasse aus. Und während dieses Rennens. Kam es relativ zu Anfang, so zweite, dritte Runde, die Ecke dürfte das gewesen sein, zu zwei Situationen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Natürlich relativierend, weil ich selber noch nie in einem GT3 irgendwie auf der Nordschleife ein Rennen gefahren bin, außer natürlich auf der PlayStation. Aber trotzdem mal kurz ein Kommentar dazu. Es gab eine richtig geile Situation und es gab eine schwierige Situation, sagen wir mal. Die tolle Situation war, die sind zu dritt. Durch den Tiergarten. Hört sich erstmal gruselig an, weil zu tritt durch den Tiergarten, ähm, wir kennen die Geschwindigkeiten, die da gefahren werden. Ähm, wir wissen, wie, äh, wie holprig da die Strecke ist, gerade wenn man durch die Senke durch ist und dann da hoch. Dann ähm, ist auch klar, ähm, wie eng die Strecke dort ist. Also das sind alles Faktoren, die wir kennen. Wie kam es zu der Situation? Klassisches windschatten Windschattenüberholmanöver auf der Döttinger Höhe. Da hat einer den anderen überholt und dann kam auf einmal noch einer aus der, also der dritte aus dem doppelten Windschatten raus und hat sich noch daneben gesetzt. Klasse Situation, mega spannend. Da hat man wirklich gemerkt, da dass sind dass Leute am Steuer, die kennen sich einfach aus, die wissen, was man da macht und deswegen ist es gut gegangen. Kurz darauf kam es allerdings auch mit GT3-Fahrzeugen ähm, zu einer Situation, die anders hätte ausgehen können. Wie gesagt, wir kennen die Streckenbedingungen dort, wir kennen die Geschwindigkeiten dort. Ähm, da hat einer den anderen überholt und der der Rechts war, also sagen wir mal, in der Kurve unter der Antoniusbrücke durch, quasi dann außen unten in der Senke. Ähm, der hat mit den rechten Rädern, ähm, ist der über den Rand gefahren, das heißt, äh, hat er die Strecke verlassen. Und das hätte natürlich auch schief gehen können. Jetzt muss man sich natürlich generell die Frage stellen, wo setzt man die Grenze zwischen einer coolen Aktion, die echt spannend ist und äh, wo alle gespannt vor dem Livestream irgendwie sitzen und sich das anschauen und wo ist auf der anderen Seite dann schon eine gefährliche Situation, denn ich meine, das kann das, das ist eine Sache von äh, Bruchteilen von Sekunden, gerade bei den Geschwindigkeiten, wer fährt wie, wo, was und so weiter und deswegen ist es natürlich schwierig. Ich denke, ich habe in einer der letzten Episoden, äh, wo es auch unter anderem um das, was ich Kevin Estromove getauft habe, geht auch klar gemacht, was ich davon halte, wenn jemand in die Situation kommt oder in die Situation gebracht wird, um das mal objektiv, aktiv, passiv äh, zu beschreiben, ähm, dass er mit zwei Rädern oder mehr, mein Gott, die Strecke verlässt oder ähm, die Strecke verlassen muss, dann ist es natürlich absolut uncool und sowas sollte nicht passieren. In der Beurteilung als Nicht-GT3-Rennfahrer auf der Nordschleife ist es allerdings natürlich nochmal schwierig, Trotzdem, wie gesagt, das ähm, dazu. Da kommen wir dann zum 5. November. Leider nur wenige Starter. Das war auch ein großes Diskussionsthema. Ähm, Komme ich gleich noch mal ganz kurz zu. Was bei diesem Rennen beeindruckend war, war äh, die 749 von Walkenhorst. Klar, niedrige Temperaturen. Das ist gut für das ein oder andere Motorenkonzept. Mehr Sauerstoff, mehr Verbrennung, mehr Power, dies, das, das ist ganz klar. Allerdings muss man bei so niedrigen, vergleichsweise niedrigen Temperaturen auch erstmal die Reifen auf Temperatur bringen. Deswegen ist diese Rundenzeit von 7,49 absolut mega. Es gab im Rahmen dieses Rennens eine tolle Nachricht für diese Saison, was mich auch durch persönliche Bezüge zu diesem Team sehr freut nämlich Sorg Rennsport wird dieses Jahr, also 2023, mit einem GT3 Cup unter anderem in der NLS an Start gehen. Und das ist natürlich klasse und absolut eine Bereicherung. Und sagen wir mal so, wer das Team Sorg Rennsport kennt, die sind ja mit etlichen Autos in verschiedensten Klassen unterwegs, auch mit, ähm, mit richtig guten Fahrern, sodass man da sagen äh, kann, ja, wurde auch Zeit, habt ihr dann endlich mal durchgezogen. Es kam leider bei diesem Rennen am 5. November quasi in der letzten Runde, der fast der letzten Kurve, in der letzten Runde im letzten Rennen kam es leider zu einem heftigeren Unfall im Bereich Galgenkopf. Da waren mehrere Fahrzeuge involviert und ähm, ich weiß nicht im Detail, äh, wer da alles involviert war, was Fahrer angeht. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass ähm, es allen Fahrern soweit gut geht oder vielleicht auch wieder gut geht und dass die, ähm, diese Fahrer alle in dieser Saison dann auch wieder am Start sein können, denn das ist natürlich immer das Wichtigste. Blech kann man gerade biegen oder ersetzen, aber die Gesundheit geht vor allem vor und deswegen hoffe ich, dass es da allen gut geht. Ja, beim letzten Lauf war das Thema Starterzahlen ein großes Thema, dass die Starterzahlen seit einigen Jahren äh, niedrig sind. Das hat verschiedene Gründe. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, 2015, nach diesem äh, Unfall im Bereich Quittelbacher Höhe, Flugplatz, wo es dann diese in der Folge diese Geschwindigkeitsbegrenzung gab, bis da dementsprechend das Ganze äh, auch baulich angepasst werden konnte, verschiedene Sektionen, ähm, da gab es ja schon mal einen leichten Rückgang der Starterzahlen. Ähm, jetzt ist es natürlich gerade 2020, 2021, 2022 war es natürlich akuter durch verschiedene Gründe. Das ist natürlich, sind es erstmal können da angeführt werden externe Gründe. Das sind hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. Da sind wir beim Thema ähm, zum Beispiel Auswirkungen von Corona. Ich meine, das wirkt immer noch nach, auch wenn Corona zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung als beendet gesehen wird, sage ich mal so. So wird es ja äh, von einigen dargestellt. Ähm, sind die Auswirkungen, die das Ganze wirtschaftlich hatte, natürlich äh, mittel- und langfristig zu sehen. Also wie soll ich sagen? Also wer glaubt oder wer denkt damals zur, zu diesen Lockdown-Zeiten und so weiter, 2020, 2021 und so weiter, hatten wir da wirtschaftliche Probleme, die uns heute nicht mehr tangieren. Das ist, das ist leider nicht so, sondern diese Corona-wirtschaftlichen Auswirkungen, die sind natürlich mittel- und langfristig und es betrifft aus verschiedensten Gründen, das hier ist kein Wirtschaftspodcast, betrifft es viele Firmen und dann Darüber halt eben mittelbar auch, kann das auch den Motorsport bzw. das ein oder andere Team betreffen. Natürlich wissen wir auch, dass sich ähm, die Energie massiv verteuert hat. Wir haben das Thema Inflation, wir haben das Thema ähm, äh, Chipkrise. Ja, also äh, Riesenthemen, die jetzt, sagen wir mal, seit Anfang 2020 ähm, unser alltägliches Leben, die Wirtschaft, Finanzen, das alles dominieren. Was natürlich auch Auswirkungen auf den Motorsport generell und damit halt eben auch auf die NLS hat. Das sind jetzt natürlich auch nicht nur die einzigen Gründe. Ich meine, das, ist jetzt, das sind jetzt, sagen wir mal, diese externen Begründungen, die man da nehmen kann. Es gab natürlich oder gibt natürlich auch Gründe, was die VLN bzw. die NLS selber angeht. Und da gab es gerade Ende des letzten Jahres beziehungsweise Ende der letzten Saison gab es da ja eine größere, Diskussion, was dann auch am Ende dazu geführt hat, dass es in der VLN, also in dieser Veranstaltergemeinschaft, die die NLS ausrichtet, dann einige personelle Änderungen gab. Und diese personellen Änderungen wurden von dem, was ich so gehört habe, von verschiedenen Leuten, die da involviert sind, von Fans, was man in sozialen Medien und so weiter liest, sehr positiv aufgenommen. Also da sind wirklich Leute, da sind wirklich Leute dabei, die man zum Teil ja auch äh, sehr gut kennt, wie zum Beispiel Mike Jäger, ähm, da haben viele sehr positiv drauf reagiert. Ich glaube, wir sind, was die VN-NLS angeht, da gerade in einer Übergangsphase, in einer konstruktiven Diskussion. Natürlich muss man immer mal so ein bisschen, gibt natürlich immer die einen oder anderen, die dann gerade in sozialen Medien da nur rumschreien und nur am Meckern sind und nur am Motzen und was habe ich da nicht alles gelesen, Katastrophe. Dieses ähm, Hintergrundrauschen, wenn man das mal so ein bisschen ausblendet, also so ganz negative Kommentare, wo es nur darum geht, irgendwie Negativität rauszulassen, dann äh, sind wir da, glaube ich, wirklich in einer konstruktiven Diskussion, bei der was rauskommt. Und ich meine, die VLN, also die Veranstaltergemeinschaft und auch die ILN, das heißt diese Interessengemeinschaft, Langstreckenmeisterschaft, Nürburgring, die haben sich ja auch vor ich glaube, das war vor, vor zwei oder drei Wochen, haben die sich auch getroffen. Das heißt, wir sind da wirklich in einer Phase, wo, glaube ich, sehr viel Positives rauskommen wird. Jetzt muss man das sehen, ich glaube, wie als wäre man der Präsident von einem, von einem Land oder als, als wäre man irgendwie der, der Chef von einer größeren Firma. Das ist nicht so, dass man sagt, wir machen das jetzt so und so und Plötzlich ab ersten Lauf ähm, platzt die Nordschleife aus allen Nähten vor Starter. Natürlich ist es sehr zu wünschen und ich glaube auch, dass das in äh, wirklich absehbarer Zeit merklich wieder hochgehen wird. Davon bin ich äh, wirklich überzeugt. Ähm, allerdings ist es halt wie so ein großer Tanker. Wenn man da mal steuert, dann dauert das ein bisschen, bis sich das alles bewegt und ähm, ich bin wirklich der Überzeugung, das wird schon werden und dass das Ziel, wieder größere Starterfelder zu haben, beziehungsweise in der NLS auch einen tollen, attraktiven, breiten Sport zu haben, dass das auf jeden Fall auch erreicht werden wird. Gehen wir da einfach mal ganz positiv dran. Ich meine, die Einschreibung ist schon draußen und ähm, ja, dann freuen wir uns jetzt einfach mal auf eine schöne Saison, die in sechs oder sieben Wochen ja auch schon losgeht. Und damit sind wir dann auch schon bei, gerade beim nächsten Thema. Also die Überleitung, ihr merkt, das läuft heute wunderbar. Ähm, inter, äh, und interessant vor allem für die NLS ist, ähm, dass die Nordschleife bis 2025 komplett digitalisiert wird. Das Ganze war ja schon, da gab es ja schon einen ersten Abschnitt. Das heißt, ähm, wenn, ich mich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, Döttinger Höhe, äh, Tiergarten, die ganze Ecke bis zu T13 wurde ja schon im ersten Schritt gemacht. Und da werden bis 2025 insgesamt 11 Millionen Euro investiert. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine Rieseninvestition konkret in die Strecke des Nürburgrings Und das finde ich persönlich richtig klasse. Da werden, ähm, da wird eine riesen Glasfaserinfrastruktur aufgebaut mit entsprechenden Kameras. Das heißt, das Ziel ist, so wie ich das verstanden habe, dass die komplette Nordschleife dann per Kamera einsehbar ist. Und das, das macht das natürlich, macht vieles sehr, sehr viel einfacher und sehr, viel, sehr, sehr sicher. Jetzt habe ich sehr oft sehr gesagt, ich sage es nochmal. Das macht vieles einfacher und das macht vieles sicherer. Ich glaube, das hört sich besser an. Was dann noch dazu kommt, und das finde ich aus technischer Sicht, ich meine eine Kamera aufbauen kann man. Klar, jetzt hier, was weiß ich, 50 Kilometer Kabel oder sowas verlegen. Man verlegt nicht einfach irgendwie mal ein Kabel rund um die Nordschleife. Das ist alles schon eine riesen Herausforderung in dieser Infrastruktur. Was aber aus technischer Sicht echt klasse ist, das ist, dass eine KI, also eine künstliche Intelligenz, im Live-Betrieb dort sein wird. Die erkennt dann Unfälle und andere Ereignisse und schlägt dann, auch dementsprechend ähm, Lösungen bzw. verschiedene Schritte vor. Natürlich ersetzt es nicht den Menschen. Das ersetzt nicht die Menschen in der Rennleitung. Das ersetzt keine Marshalls. Das ersetzt keine Einsatzleute, die ist das. Aber es unterstützt das Ganze doch massiv. Was auch noch dazu kommt, sind dementsprechende Lightpanels. Das heißt, ähm, am Ende viel mehr Sicherheit. Und das finde ich einfach klasse. Das heißt, diese alte, ewig lange Nordschleife, die ja von der Infrastruktur her ähm, ist es halt einfach schwierig zu handeln, bei nur mal die Nordschleife gesehen, 21 Kilometer Streckenlänge und das Ganze geht irgendwo, was weiß ich, Kilometer weit in den Wald und da bist du in einem Tal, da, kommt, äh, da hast du Probleme mit äh, Funksignalen und so weiter. Da so zu investieren, das finde ich persönlich richtig klasse. Was allerdings, ähm, wie soll ich sagen, mich ein bisschen verwundert hat, war Folgendes. Es war in verschiedenen Kommentaren beziehungsweise auch in verschiedenen ähm, Artikeln von dem einen oder anderen Portal war zu lesen, dass es dazu führen könnte, dass die Nordschleife entmystifiziert würde. Und da muss ich sagen, ähm, das halte ich, also glaube ich nicht, denn, ähm, wie soll ich sagen, es ist erstmal eine Zukunftsinvestition, das Ganze wird um ein Vielfaches sicherer gemacht. Ähm, es ist Zukunftssicherung der Nordschleife. Denn das, was da jetzt installiert wird, das wird in absehbarer Zeit auch Standard sein für verschiedene ähm, äh, Einstufungen und verschiedene Klassifizierungen, die so eine Rennstrecke haben muss. Und wie soll ich sagen, also ähm, ich weiß nicht, wenn ich da bei den Touristenfahrten um eine Ecke komme und da, da ist auf einmal eine Ölspur und ähm, die hat vorher noch keiner gesehen oder so, beziehungsweise ähm, da steht irgendwie ein Auto quer oder sowas. Also das ist für mich weder der Kick, wenn ich auf der Nordschleife fahre, noch hat, ist das für mich Teil des Mythos. Sondern Mythos besteht für mich unter anderem, da gibt es natürlich ganz viele Aspekte. Ähm, da gibt es den Aspekt, die, diese ganzen, die, die ganzen Menschen, die ich dort immer treffe. Das ist dieser ganze soziale Aspekt. Das ist eine Riesensache, das gehört für mich dazu. Der Mythos ist die Geschichte, wer dort alles schon drauf gefahren ist, was dort alles an großartigen Rennen schon gefahren wurde. Ist für mich natürlich, Mythos ist natürlich auch diese Unberechenbarkeit der Strecke, was äh, Wetterbedingungen angeht, dass man diese Strecke überhaupt erstmal kennen muss, dass die erste Herausforderung ist, erstmal sein Auto auf diesem schwarzen Asphaltband zu halten. Ja, das ist für mich, ähm, dieses Mythos Nürburgring, aber definitiv nicht eine Gefahr, die man noch vermeiden kann. Und deswegen halte ich persönlich diese ganze Digitalisierung ähm, halte ich für sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dauert jetzt dann noch zwei, drei Jahre und dann haben wir das voll digitalisiert. Und das finde ich einfach richtig klasse. So, das waren die News von ähm, den vergangenen zwei, drei Wochen. Jetzt noch mal kurz zurück auf die... Auf die Saison 2022, die war nämlich mit dem letzten Langstreckenlauf, das heißt mit dem Nachholtermin für den 9. April noch nicht vorbei. Die letzte Veranstaltung, weil die im Sommer verschoben werden musste, also aus dem Sommer raus, war nämlich äh, WRX, World Rallycross Und nebenbei war noch die Rallye Köln aweiler die auch im Fahrerlager der Grand Prix Strecke ihr Fahrerlager hatten. Das heißt, da war die Rallye Köln aweiler und die World Rallycross und diese ich vergesse mal den Namen, ähm, Euro 3 Rally. die waren da auch mit dabei bei der WRX, ähm, die hatten zusammen ihr Fahrerlager oben an der Grand Prix-Strecke und das war natürlich klasse, vor allem, und das war extrem verwirrend. Äh, wie soll ich sagen, es sind alle irgendwie falsch gefahren. Unten die, die sind in der müllenbach gefahren, auf dieser Rallye-Cross-Strecke, die ging erstmal andersrum, die ging also gegen die normale Streckenrichtung, dann sind die... Wenn sie von der Strecke hoch ins Fahrerlager gefahren sind, sind die äh, falsch rum entgegen, entgegengesetzt der normalen Fahrtrichtung, die starten Zielgerade lang gefahren. Und dann kommt noch die Rallye köln aweiler die die Nordschleife auch nochmal in die andere Richtung fährt. Also irgendwie ein komplett äh, verdrehtes, um 180 Grad gedrehtes äh, Rallye-Wochenende am Nürburgring. War alles ein bisschen verwirrend, aber wir haben es überlebt. Ich habe ähm, zu der WAX auch einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, äh, auch bei TikTok, habe ich verlinkt in den Shownotes und ich muss sagen, an sich echt eine klasse Veranstaltung auf einem schönen Rundkurs. Ich war zum ersten Mal bei der WAX, muss ich zugeben, ähm, dieser Rundkurs unten in der Müllenbachschleife ist von überall, wo man steht, gut zu überblicken. Das ist schon mal richtig klasse. Ich, bin, ich muss zugeben, auch wenn die Müllenbachschleife ja, ich meine, die, die NLS fährt dort nicht, die DTM fährt dort nicht, dies, das die ist ja bei größeren Veranstaltungen relativ selten befahren, jetzt außer beim 24-Stunden-Rennen, ich muss sagen. Ich bin dort viel zu selten, weil gerade beim 24-Stunden-Rennen, da weiß ich noch früher, so die ersten Jahre, wo ich immer dort war, da hast du dann unten hier in der, ähm, unten in der Kehre gesessen. Gerade abends und nachts und wenn, also das war einfach großartige Atmosphäre, war und ist natürlich immer noch jedes Jahr. Beziehungsweise ist dort ja auch gerade beim Truck Grand Prix, ist dort einfach, da geht es dort richtig ab. Da rentiert es auf jeden Fall hinzugehen. Das Wetter war klasse, es war Mitte November. Es war zwar kalt oder frisch, allerdings hat schön die Sonne geschienen und das hat natürlich dann auch orange aufgeheizt, sodass es auch mit normalen Klamotten noch ging. Aber so toll diese Veranstaltung wirklich auch war, ich fand sie echt klasse. Es waren in den ganzen Kategorien leider zu wenige Starter. Ähm, das war auch im Vorhinein klar. Das hat auch mit, ähm, soweit ich das verstanden habe, gerade bei diesen WRX, die ja elektrisch fahren, voll elektrisch, hat das auch mit äh, Lieferkapazitäten zu tun. Ähm, also das ist noch ausbaufähig und es wird auch gemacht, sodass in dieser Saison, so wie das gemeldet wurde, Zumindest die Kapazitäten für deutlich mehr Fahrzeuge da sind, also was äh, die Technik, diese ganze Elektrotechnik angeht und äh, hoffen wir, dass es dann auch so kommt. Was auch noch dazu kam, das muss ich persönlich auch sagen, es waren zwischen den einzelnen Läufen ein bisschen zu große Pausen, äh, Lücken dazwischen, aber trotzdem kann ich nur sagen, wenn die wieder am Nürburgring ist, geht auf jeden Fall hin. Ähm, ich bin auch hinterm Zaun gut gesandstrahlt worden, also das hat richtig schön Freude gemacht. Große Überraschung für mich, was die WRX, was dieses, diese Hauptserie bei dieser Veranstaltung angeht, Elektro war kein Problem. Ich hätte nie gesagt, dass, gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde. Ich meine, wir alle kennen die Formel E, wo ich mir denke, ja, fahrt doch mal auf einer normalen Rennstrecke. Warum müsst ihr da immer irgend irgendeinen so äh, Stahlbeton-Kurs irgendwo in der Stadt zusammenzimmern? Na, weil er zeigen wollt, die sind leise, die stören äh, die normalen Touristen in Rom oder was weiß ich wo nicht. Ähm, trotzdem... Kommt damit doch mal auf eine normale Rennstrecke, präsentiert es doch einfach mal als normalen Motorsport. Klar, es wird leise, aber die Action ist, diese, ist äh, dieselbe. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen würde, Elektro hat mich zumindest nicht gestört. Natürlich wäre das mit ordentlichem Vierzylinder, Zwei-Liter-Turbo, was weiß ich, Geknatter noch schöner gewesen, aber es war kein Problem. Vorteil von Elektro, Mega Beschleunigung und dadurch tolle Action auf der Strecke. Wie gesagt, es war es anderes mit richtigen Motoren, aber es war absolut mal interessant zu sehen. Und ähm, ja, ist ein anderes Konzept als eine normale Rundstrecke. Äh, das muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, ich würde gerne mal eine Formel E auf einer normalen äh, Grand Prix Rundstrecke sehen und nicht nur in der Stadt. Dann hätte ich davon auch mal einen Eindruck. Also höhere Kapazitäten, was Material angeht. Ich glaube bis zu 14 Fahrzeuge. Das wäre natürlich mega, aber insgesamt eine super Sache und nur zu Empfehlen. Dann kommen wir zur Rekordfahrt des AMG One. Die Zeit ist eine 6.35 gefahrenes Maro Engel. Der Rekord ist schon ein bisschen her, das war Ende letzte Saison und der war dadurch 8 Sekunden schneller als der GT2 RSMR, der bis dahin Rekordhalter. Jetzt muss ich dazu sagen, erst fertig hören, mein erster Gedanke war, wenn ich mir den Preis von diesem Fahrzeug anschaue und das Konzept mit diesem, wir bringen Formel-1-Technik, ich glaube, das ist der Weltmeister-Motor von 2016, irgendwie kann, war das Nico Rosberg, glaube ich, äh, keine Ahnung, dies das, das steckt da drin. Ähm, wenn ich mir das zusammen ansehe, hab, war meine erste Reaktion, muss ich ehrlich zugeben, wie nur 8 Sekunden schneller, aber das hat sich sehr schnell relativiert, denn wir wissen alle gerade, was Rekorde auf der Nordschleife angeht, ist, jede Sekunde ein absoluter Quantensprung. Ich habe diesen AMG One schon öfters an und auf dem Ring gesehen. Sagen wir mal, der macht was daher. Ich denke, da könnte auch noch ein bisschen was gehen, wenn die Streckenbedingungen stimmen. Da war es anscheinend stellenweise ein bisschen nass. Also der Maro Engel ist ja auch, der, der kann ja was. Da sind wir uns, denke ich mal, alle absolut einig. Das soll deswegen auch kein Vorwurf an ihn sein, sondern oder kein nicht irgendwie ihm gegenüber, sondern ich glaube einfach, bei idealen Streckenbedingungen würde da definitiv noch mehr gehen. Und wie gesagt, die gefahrene Rundenzeit von 6.35 Uhr ist für ein straßenzugelassenes Fahrzeug absolut mega. Wir müssen uns nämlich immer noch äh, vor Augen halten. Wir bewegen uns hier in den Grenzen der Physik, das ist ganz klar, aber im Rahmen der Straßenverkehrszulassungsordnung. Und das ist natürlich dann noch mal eine ganz andere Kategorie und dahingehend ähm, Hut ab an Maro Engel für die 635 und mal abwarten. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kommen die da nächstes Jahr nochmal um die Ecke und machen einen zweiten Versuch bei besseren Streckenbedingungen. Das wäre natürlich klasse und das dementsprechende Video von der Rekordfahrt ähm, vor einigen Monaten verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. So, jetzt haben wir erstmal bis März kein Motorsport. Das sind immer noch sehr heftige sieben, acht Wochen, sieben Wochen, die wir da überbrücken müssen. Deswegen sind folgende Themen unter anderem ähm, geplant, aus denen ich auswählen kann. Der Rest, was nicht kommt, kommt dann im Zweifel im Laufe des weiteren Jahres. Ich würde gerne noch was sagen zu 95 Jahren Nürburgring, auch wenn wir in fünf Monaten schon 96 Jahre Nürburgring feiern. Trotzdem nehme ich das äh, mal zum Anlass, mal ein bisschen was äh, über die Geschichte des Nürburgrings zu erzählen. Ähm, vielleicht, das, vielleicht lese ich das Kapitel aus meinem Buch vor 90 Jahren ähm, zum Thema Eröffnung. Es kommen sowieso immer mal wieder Fragen, ob ich nicht irgendwas aus dem Buch lesen kann, mache ich natürlich sehr gerne. Das würde ich dann immer mal wieder zwischendurch machen. Allerdings zu 95 Jahren Nürburgring würde ich da gerne auch noch vielleicht mal so einen Überblick über die verschiedenen Epochen geben, die es in der Nürburgring-Geschichte gab. Natürlich ist es nicht so einfach, das jetzt von dem Jahr zu dem Jahr abzugrenzen, aber man kann ja grob schon von verschiedenen Epochen sprechen und darauf kann ich dann gerne mal eingehen. Dann würde ich gerne noch was erzählen, was auch wie das Jubiläum des Nürburgrings ähm, letztes Jahr im Juni war, wo immer mal wieder Fragen kommen, nämlich die Klassenfahrt zum Nürburgring, die wir letztes Jahr gemacht haben mit dem Ganzen, auch mit der äh, Begründung, wir sind ja nicht einfach nur an Nürburgring gefahren, um am Nürburgring zu sein, was auch schön ist, ja, da, also nur mal hinfahren, um dort zu sein, ist natürlich auch gern. das mache ich sehr oft im Jahr, auch wenn dort kein Rennen ist oder sowas. Weil am Nürburgring ist einfach toll, da sind wir uns alle einig. Allerdings hatten wir natürlich auch da verschiedene äh, Ziele mit unseren Schülern, hatten verschiedene Begründungen und es hat auch alles sehr gut funktioniert. Da möchte ich mal gerne berichten. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere, ähm, also eine Lehrerin oder ein Lehrer hier zu und denkt sich, ey cool, das könnten wir auch mal machen. Da werde ich dann drüber berichten. Dann kamen erstaunlich viele Fragen zu einer Ankündigung, die ich letztes Jahr gemacht habe, dass ich gerne mal über ähm, eine Fahrt im Tesla durch Manhattan ähm, erzählen würde. Warum mache ich das? Weil natürlich Elektrifizierung im normalen Straßenverkehr und auch im Motorsport ähm, ein immer größeres Thema wird. Und das für mich, nachdem ich mal irgendwie mit so einem Renault Zoe irgendwo durch die Gegend gepetzt bin oder so, was aber nichts äh, Großartiges war, ähm, dort, äh, sagen wir mal, meine äh, größere Erfahrung gemacht habe, was Elektromobilität angeht. Und eins muss man sagen, der, der Verkehr in Manhattan ist auch eigentlich ein Bericht wert. In jedem Fall kamen dazu viele Fragen, da werde ich dann sehr gerne auch eine Episode zu machen. Was letztes Jahr in der Formel 1 viel zu viel Diskussion geführt hat, also nicht zu, zu viel Diskussion, sondern zu vielen Diskussionen, ähm, ist das Thema Tracklimits, Streckenbegrenzung und äh, Sicherheit. Und das war durch verschiedene Zwischenfälle, Unfälle, Diskussionsfälle und so weiter. Gerade in der Formel 1 letztes Jahr ein großes Thema. Und dadurch, dass am Nürburgring ähm, gerade auf also auf der Nordschleife natürlich das Thema Streckenbegrenzung ein ganz anderes ist als bei einer äh, Grand Prix-Strecke mit Schlag mich tot, Metern, Auslaufzone und so weiter, ähm, würde ich da gerne auch mal ein bisschen sortiert zu dem einen oder anderen Punkt, der da letztes Jahr zu Diskussionen geführt hat beziehungsweise generell zu dem Thema mal noch was sagen. Ich würde mich gerne auch mal, äh, gerne auch mal ein bisschen was davon erzählen zu meinen äh, Moderationen, die ich mache. Ähm, hier vor allem zu den Moderationen in bei Veranstaltungen am Nürburgring in der Nürburgring Lounge. Da gab es auch die eine oder andere Frage dazu, weil ich das zwischendurch immer mal wieder erwähnt habe, wen ich so im Interview hatte, ähm, was in der Lounge so los war und so weiter, was wir so gemacht haben, dass ich da mal ein bisschen drüber erzähle. Mache ich natürlich auch sehr gerne. Und ein Thema. Worauf ich mich sehr freue, nämlich die Südschleife in mehreren Episoden. So ein bisschen dies und das an historischen Themen kommt natürlich auch, aber die Südschleife, da gibt es eine ganze Menge zu, zu erzählen. Ähm, der Südschleife trauern immer noch die einen oder anderen hinterher, was ich persönlich verstehen kann, auch wenn ich sie persönlich nie erlebt habe, als äh, funktionierende intakte Rennstrecke. Aber trotzdem ist das natürlich so, ähm, so diese, ähm, wie soll ich sagen, so diese vergessene äh, Rennstrecken. Aber die Südschleife ist natürlich nicht vergessen, aber es gibt ja, gibt ja unzählige Leute, die alten Rennstrecken äh, da durch Europa fahren und die suchen und die dokumentieren und so ein bisschen Lost Places-mäßig danach den Überresten suchen und so weiter. Da hatte ich ja auch in meinem Buch vor 90 Jahren generell über den Bau der Südschleife, als Teil des Nürburgrings damals ein äh, großes Kapitel geschrieben, beziehungsweise dann halt eben auch ähm, Relikte des Ursprungs habe ich das genannt. Das ist gegen Ende vom Buch, wo ich alles das beschreibe, was so ähm, was von damals heute noch zu finden ist. Und da geht es natürlich auch in äh, zu großen Teilen um die Südschleife. Und ähm, ja, da gibt es einfach eine ganze Menge zu erzählen. Da werde ich in mehreren Episoden drauf eingehen. Ich denke, wir kommen damit ganz gut über den Winter, was allerdings jetzt noch ansteht, das ist jetzt kommendes Wochenende. Das heißt, das ist äh, 3., 4., 5. Februar sind die zwölf Stunden von first Und das ist natürlich eine, eine ganz großartige Sache. Äh, da freuen wir uns alle drauf, gerade wenn die, ich meine, letztes Jahr, war das glaube ich letztes Jahr, da war es im Mai. Ja? Oder war es letztes Jahr ausgefallen und vorletztes Jahr im Mai eins von beiden. Äh, da war bei denen... Unten Winter, das heißt, die sind länger in der Dunkelheit gefahren, aber normalerweise ist es ja so, dass die in der Dunkelheit gerade noch starten, und dann in der ersten Rennstunde ist es, nach der ersten Rennstunde ist es dann komplett hell. Und ich meine, wer das Rennen schon das ein oder andere Mal geschaut hat, wie geil ist es denn bitte, wenn die Kamera auf der Conrad Strait von hinten in, in Fahrtrichtung filmt? In der Einführungsrunde und die ganzen Fahrzeuge in der Dunkelheit mit den ganzen Beleuchtungen am Fahrzeug, natürlich Scheinwerfer und so weiter, sind da am Hin- und her zockeln, um die Reifen auf Temperatur zu bringen, beziehungsweise um zu halten und dann starten in die Dun in die Dunkelheit rein, beziehungsweise dann halt eben na, in den Sonnenaufgang rein, aus der Dunkelheit raus eher. Das ist natürlich einfach was ganz, ganz Großartiges und es war für mich jahrelang und es ist halt auch immer noch, wird es auch dieses Jahr äh, nochmal sein, wenn es halt eben mal nicht gerade im Mai stattfindet, der, ähm, sagen wir mal so, der, der erste Start in die neue Motorsportsaison und, sagen wir mal so, der, dieses äh, Leuchten am Firmament, um es jetzt mal ganz poetisch auszudrücken, es ist so der erste Hoffnungsschimmer, dass es nach dem langen, kalten Winter dann doch bald wieder mit Motorsport losgeht. Leider dieses Jahr nur ein paar 20 Autos, ich glaube 26 Autos dabei. Da gab es ja das ein oder andere Startreglement Veränderungen in den letzten zwei Jahren. 2019 waren es, wenn ich mich recht erinnere, noch irgendwie 40 Autos. Da also sind 26 natürlich schwach, aber auch da sehen wir, ähm, da kommt es immer mal dazu, dass auch andere Serien dann ein Problem mit Starterzahlen kriegen und hoffen wir, dass das in den nächsten Jahren wieder aufwärts geht. Wer ist mit dabei? Und jetzt kommen wir zu einem von diesen 26 Autos, nämlich äh, der bzw. ein Mantai Porsche und das ist natürlich einfach großartig. Ähm, Mantai EMA heißt das Team, die sind unterwegs, ja wie soll ich jetzt sagen, es gibt den Crello, also Green Yellow und es gibt den Grino, also der ein bisschen dicken grüner ist, sage ich mal. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es das Fahrzeug, also der 9192 911 GT3R ähm, mit stehendem Flügel wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, quasi der letzte Auftritt eines GT3 mit einem äh, stehenden Flügel. Die anderen sind dann von oben aufgehangen. Das hat ganz viel mit Aerodynamik am Heckflügel zu tun, der für Abtrieb sorgen soll. Das heißt, dass ähm, das Fahrzeug hinten ähm, ne, hier Traktion runtergedrückt wird. Im Zusammenspiel mit ähm, verschiedenen anderen aerodynamischen Komponenten wollen wir jetzt nicht zu sehr auf die Technik eingehen. Am Ende geht es darum, welchen Luftstrom wollen wir weniger stören. Der der oben ist oder der, der unten ist, äh, welcher ist wichtiger für die Funktionsweise des Flügels. Warum haben wir das Ding überhaupt in, genau in der Form? Und deswegen werden die auch dann in der neue Porsche-Generation dementsprechend von oben aufgehangen und nicht mehr von unten dann gestützt. So, wer ist ähm, am Start in diesem Fahrzeug? Äh, der Matt Campbell, der Mathieu Jaminet, der Thomas Breining. Die werden dann natürlich dementsprechend hoffentlich auch eine wunderbare Positionierung einfahren und in weniger als zwei Monaten geht es dann auch am Nürburgring schon wieder los, endlich. Und diese ähm, sieben Wochen, die bekommen wir auch noch rum und was in den nächsten äh, Wochen jetzt auch noch stattfinden wird, das sind dann natürlich die Präsentationen der Formel 1 Fahrzeuge für die neue Saison. Jetzt muss man unterscheiden, ähm, heute hat Haas das Design präsentiert, allerdings noch nicht die Form des Fahrzeugs. Das heißt, wenn ihr ähm, jetzt heute oder in den nächsten Tagen noch irgendwas seht, von einem, äh, hier Haas hat Auto präsentiert und das sieht von der Form aus, genauso aus, von der Form her genauso aus wie letztes Jahr, ist es auch, sondern die haben nur das Design ähm, präsentiert. Und was soll ich zu dem Design sagen? Hoffen wir mal, dass das Auto besser fährt, als es aussieht. So. Am Ende, wie versprochen, noch mal die Erinnerung an den Formel 1 Podcast Undercut. Werde ich dann natürlich verlinken, zusammen mit dem TikTok-Video zu Manta Livery, TikTok-Video WRX, zusammen mit dem AMG-Video und zusammen, ähm, ich setze noch die Pressemeldung zur Digitalisierung der Nordschleife als Link mit rein. Dann könnt ihr euch das in Ruhe mal durchlesen. Und dann wünsche ich euch am Wochenende ganz viel Spaß bei den 12 Stunden Bathurst. Ähm, das Ganze anzuschauen wird natürlich dann auch, auf verschiedenen Seiten im Livestream übertragen. Das wird äh, ganz, ganz toll. Und dann gibt es noch ein paar Episoden, bis es dann in ein paar Wochen am Nürburgring wieder losgeht. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann am Nürburgring sehen. Bis dahin hören wir uns aber auf jeden Fall nochmal. Habt eine schöne Woche.